0: Tiamati, Draconato Monge, E nesse episódio aqui, um episódio especial, né, pessoal? Um episódio aqui que vai ser a continuação escolhida pela Guilda, lá pelo nosso grupo de apoiadores, sobre um outro episódio que a gente já fez. Nesse caso, o DC 112, Expectativa da Criança versus a Realidade do Adulto. Ah, isso é... sim. Só queria avisar que eu tenho a expectativa de que até o final do ano que vem a gente vai ter dinheiro suficiente pra contratar um editor.
1: Vai dar! Vai... Não vai dar!
0: Não, é uma expectativa, é um desejo pra mim. Expectativa sabe? A mãe da frustração, sabia? Sabia, não? e
2: que é o pai, ó. Eu... Sei lá. O
3: pai é ausente. <risos>
2: Freud.
0: quebrou o um cara em 30,
2: assim. vai
3: pai foi comprar cigarro.
2: A minha expectativa é essa, só para o Tiamat parar de falar isso, que ele sempre
0: fala isso. Falando em expectativas frustradas aí, né? É, Até parece que é ele que edita. <risos> não, 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 é. É uma entidade do além que edita.
2: Olá, aqui é o Troar, humano, bardo, e eu confesso que eu tenho muitas saudades de quando o meu cobertor era um escudo
3: intransponível.
1: Foi há 84
3: anos. Ah, Olha O só. meu era curto.
0: Não, te protegia todo, Bruno.
3: Era ou tapava a cabeça ou os pés. Mas
0: não tava, tá tipo, virado o cobertor? Mais largo pra fora
3: da cama? <risos> ah, pode ser, eu não me lembro agora. Esse é o tal do mula.
1: O Bruno ficou a vida inteira, né? botando virado <risos> o cobertor. Dorme de
3: lado. <risos>
2: <risos> <risos> Cara veio de virar o um cobertor, dorme de lado na cama atravessando
3: Olá, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro. E é, pessoal, a vida é adulta é muito frustrante, realmente. E a vida também ela me pregou muitas peças, mas tantas peças que daqui a pouco eu monto um robô.
0: <risos> Por falar em robô no primeiro episódio, era uma das minhas expectativas, né? No D612 lá... Essa é verdade, Tiamat queria ser o Tony Stark. É...
3: Ah, queria montar o Johnny Five.
2: Era ser um construtor de robôs, um inventor. Se você for na casa do Tia Mate, eu... Dele, não vá Você vai ver que ele já tem Uma tentativa de ser Tony Stark Ele consegue acender a lâmpada da casa dele Com a voz soprando. Ele a distância Pede para um robô limpador de chão Desligar e ligar E ele também consegue chamar
0: a delivery O
1: maluco é brabo Tecnologia. <risos> E
0: agora a porta também tá abrindo sozinha eu troco. Ah não
3: acredito Ah não, daí é fantasma
0: Eu só preciso gritar Pepe, já tirei a vela
3: Eu entendi a referência Daí
1: abre
0: sozinha, <risos> a porta <risos> Olá Aqui o Aurim, Ralflin Feiticeiro. eu sabia que quando eu era mais, assim, infantil? Mais, mais na infância, eu era... <risos>
1: <risos> 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 Não, infantil, pera aí! Não, infantil! O cara nunca
0: foi criança, né? Quando eu era infantil
2: Tô te achando bem infantil hoje <risos> né? menores.
0: Né? <risos> Sabia que eu, eu achava que o mundo antigamente Era preto e branco, as das fotos Como você é burro ah.
2: <risos> E era todo mundo parado, né? Ninguém se mexia Não, todo mundo é em preto e branco só, pô É que não tinha
0: inventado as cores ainda naquela época É
3: <risos> <risos> Todo mundo parado, né? Um monte de estátua <risos> Quem é que tirava suas fotos?
0: Antigamente as pessoas não se mexiam, né? <risos>
3: <esquisito>. <risos> Inventaram o, o vídeo, desbloqueou
0: Não, mas, ó Por falar em fotografia, cara é uma coisa que eu odeio, eu sei que não tem a ver com a foto. Eu odeio tirar foto.
3: Ah, eu acho que não tem necessidade.
0: Tá, tu não gosta de tirar a foto pras pessoas ou tu não gosta de aparecer em fotos? As duas. não gosto de aparecer em fotografias. Ah, tá, entendi agora. O plano de fazer o posicionamento de... Entendi. Eu sempre saio esquisito, tá ligado? Eu sou zero fotogênico. Feio. Não, não, mas peraí. Eu fico muito pior em fotos,
3: troca. A câmera só retrata a realidade. É. É,
0: eu não gosto também muito. Eu não gosto também, eu confesso, viu? Eu também não. Não tem coisa que me irrita mais que é tu ir num evento, tá ali com e daqui a pouco uma pessoa se levanta pra tirar uma selfie de toda a mesa. Ah,
3: merda! Não, e quem chama de selfie eu
0: também não gosto, sabe? Tá, mas selfie tu gosta, né? Não gosto. Ah, mas por que, que tu tira a selfiezinha e
2: bota no Instagram? Quanto tempo faz que eu não tiro uma selfie? Ah, para, faz umas carinhas de...
0: Melhor não, hein, Rogerinho? Nem vou dizer. <risos> <risos> Pera aí. Aí tu tá mentindo. Olha aí, tro. abre o meu Instagram e olha quanto tempo faz que eu botei uma foto lá, uma selfie. Tem mais o que fazer. Ah, <risos> perdeu o argumento aí. Achei aqui, ó. A última vez foi 26 de
3: maio, tro. Verdade, faz tempo. Eu sei porque que o Tiamat faz isso, é que faz parte da dança do acasalamento.
0: Não tem nada ah, a ver. Tia Mate não tá ovulando agora. Não tem nada a ver. É um lance de autoestima, bro. É diferente. É a mesma coisa. É um lance de tipo, eu vou me desafiar a aparecer em público porque hoje eu estou me achando elegante. Não tem a ver nada com segundas pessoas, terceiras pessoas. Tem sim. E Aurim, tu gosta de tirar foto, Aurin? Não gosto. Me falaram uma vez que rouba a alma quando tu tira foto. O quê? Isso é, ah, verdade, é verdade, viu? Não. E as pessoas ficam em preto e branco também, pode acreditar. O Aurin que é o um feiticeiro do tempo, ele
2: tem essa coisa de saber ó, a essência da fotografia, ela rouba a alma das pessoas. Exato. Exato, exato. É verdade. Ficar registrando coisas que tinha que ficar no passado e deixa no passado, pô. Deixa no passado. Olha isso aí, o dia vai dar uma coisa.
0: Vai dar um problema isso aí. Que bom. Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Como eu comentei no começo do episódio, falaremos sobre a expectativa da criança versus a realidade do adulto que foi uma pauta escolhida pela guilda. O que que é a guilda? A guilda é o nosso grupo de apoiadores do podcast, que o pessoal entra lá no grupo daí a gente faz votação de pauta, a gente troca ideia, a gente bota algumas piadas, bota algumas coisas do no nosso dia a dia. Faz review de coisa que assistiu pra recomendar pra galera. É, a gente joga Gartic Fone. Manda meme. Traz detalhes do camarim também. O quê? O camarim. Nem tem camarim. Camarim?
3: Né? É, só não quero. <risos>
0: detalhes do camarim. O saber. da saber. Né? Tia fazendo maquiagem. Fala daquela toalha que o Troy escondeu lá no camarim. Ah,
3: mas... Isso Atrás é do micro-ondas. Deixa quieto.
0: E antes da gente começar, como a gente estava falando aí da Guilda, você pode ser um dos apoiadores da Guilda, pode entrar lá pra ajudar a gente algum dia, a minha expectativa é de pagar o editor, né, pelo amor de <risos> Deus.
2: Por favor, ajude, a Mate. Eu não aguento mais, gente. É...
0: Aguento mais repetir isso todo episódio. E assim,
2: é pouca coisa, né, gente? É que é o um muito de muitas. Errou! Aliás, é o pouco de muitas pessoas que é muito.
1: Não consegue, né? Não,
3: me confundiu o que. que... <risos> É muito de muito e nada de nada.
2: Olha só, você pagando 10 pecinhas de cobre, você já tá ajudando muito e tá participando da guilda.
0: 10 pecinhas de cobre, dependendo do lugar, não compra 2 litros de leite hoje em dia.
2: Nossa, mas é, é isso aí mesmo.
0: Leite e leite. Eu meço as coisas em litros de leite, foi minha mãe que me ensinou. Não comprava nada quando eu era criança que eu falava: não, isso aqui dá pra comprar 2 litros de leite, não vamos comprar esse brinquedo. Então tá bom. É esse comentário que teve, pra fazer. Obrigado. <risos> e o Robobo tá chegando aí pra rodar pra gente o um depoimento de um dos correspondentes da guilda, que é um dos nossos apoiadores, que tá lá trocando essa ideia com a gente. Entrei, Robobo, cheguei
4: Olá, pessoal. Mais uma vez. Tenho a impressão que vocês já gravaram esse episódio hoje. Dá o degrau, hein? Oh, é o mesmo
0: degrau, É o mesmo de sempre, mas é bom avisar, né? Que eu nunca aviso e volta e meia ele se machuca. Oi, Robobo, tudo bem?
4: Não muito, mas obrigado por perguntar. Você nem sabe o que aconteceu
0: comigo. Roda aí pra nós, então, o depoimento do correspondente pra gente ouvir.
4: Estúpido. teleovintes, eu vou rodar, então, o depoimento do correspondente da guilda. Mas antes, você sabe o que é a guilda? Finge que não... A guilda nada mais é do que o grupo de apoiadores do podcast, onde você pode assinar para receber premiações exclusivas e ajudar a manter o podcast funcionando e com cada vez mais aventuras. Os links estão na descrição do episódio e ouça agora o depoimento do nosso mais novo correspondente
3: Vó banis, aventureiros. Aqui quem fala é o Guilherme, diretamente de Itaquera, São Paulo. E bom, por que os teleovintes deveriam considerar entrar na Guilda do Dragão Careca? Por apenas 10 moedas de cobre, você já pode fazer parte do grupo do Telegram. E lá nós temos sorteios, participamos de jogos e também temos muitas piadas. Se vocês gostam das piadas que ouvimos nos podcasts, saibam que lá tem a mesma qualidade, viu? Agora eu não sei se é boa ou se é ruim, aí fica pela conta de vocês...
4: Seja bem-vindo e muito obrigado pelo seu depoimento. E já que estamos falando de quando éramos crianças, eu lembro quando eu era um relis fuzinho, com muita pouca lata, mas com muita energia. Parece que hoje em dia as coisas mudaram.
2: Cara, o robôvo. Tô começando a ver o lado bom dele. Baga e entra no estádio! 50 episódios com o robô agora que tu tá começando a ver o.
0: agora que ele tá eficiente mesmo, entendeu? Ele entra, faz o que tem que fazer e sai. Não sai, né? Ele se desliga, ele morre. O quê? Não, ele não morre, ele dorme, né? Porque a memória dele, ela permanece quando ele desliga, né? Ela é escrita. É tu que tira ele daqui depois que ele desliga, chama Não, eu deixo ele ali no canto, e daí, quando a gente termina tudo, eu pego um carrinho de mão, boto ele em cima e arrasto. Um palete. Eu tenho que recarregar ele depois, né? Esse problema. Podia botar uma extensão bem longa pra ele não descarregar, né? Ou deixar sem bateria. Coitado Mas por falar em descarregar Troy descarrega Nos ouvidos Dos nossos teleouvintes Que horror <risos> Jorra
4: Que delícia,
1: cara que...
0: <risos> que absurdo Desculpe Descarrega nos ouvidos Dos nossos teleouvintes Aí a tua música Eu sei que vai ser Playback de novo, né? Ah, nem sempre Preguiça, né? Eu tô trabalhando Umas letras novas agora Com referências A coisas mais
2: nostálgicas Essa aqui Depois vocês me dizem Se eu já toquei, viu? Vai lá, bota aí, Troy. Então. Vou pegar aqui o meu tecladinho. Um bardo chamado Ross me emprestou. Bob Ross. O uh
1: Ross. -huh. Uh -huh.
3: uh -huh.
2: Ah, não, ele é pintor. Né? É mais ou menos assim, ó. Peraí. Só só ver aqui tá. Assim, ó. Um, dois, três e... Nos dá
1: cinco é bem melhor É bem melhor, melhor. Pai Comente, comece a nos seguir Também do Instagram No nosso perfil No nosso perfil Pode acompanhar as historinhas Dorim Lá na nossa loja Você tem opção uma roupa, poder comprar E vestir a armadura Do dragão Vai lá Compartilhar Com alguém que tu conheça Isso Sempre nos ajuda a crescer Vai lá Apoiar Nossa guilda com sua presença Com você Fica melhor
0: Eu acho que já ouvi. Essa aí já ah, foi. Eu já ouvi, sim. São meio parecidas às vezes, entendeu? Que sabe tu não deixa só o CD com a gente aí, tu nem precisa tocar que a gente só bota. Ah, mas poxa, mas aí tu tá falando mal de todo
2: artista que usa playback. Sim. É, tá bom. Pô foi o trabalho dele, ele tá fazendo uma performance. Quem
3: sabe faz ao vivo, bicho.
0: Ele é a alma da música, entendeu? Ele tá lá. Mas é que o podcast é só de áudio, ninguém tá vendo tua performance. É só o só... som. Tá sim, a minha voz? Ah, tu considera a tua voz a performance. Claro, Ah, que triste. Ter um amigo. Pessoa, imagina eu cantando. Que cena bonita, cena formosa, cena bem feita. <risos> e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre a expectativa da criança versus a realidade do adulto. Parte 2. 2. Tem eco.
3: Crescer. 2. <risos> <Dois>. Crescer. Crescer.
0: <risos> Cresça você a também. Coitado do Aurica.
3: Ah, desculpa aí.
0: Você é com a <risos>
2: Uhum, 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 uhum. Pois é, né? Hoje a gente tá fazendo aqui a parte 2 e a gente tá agora com o nosso membro já novo, né? O Aurin já, já é velhinho, né? Eu já tem um ano, já. Já tem um ano. Já tem um ano. Já tem um ano. Olha só. Nosso
3: membro bem pequeno. E o Aurin já
0: é pequenininho. Tomado, né? Outro, fora de contexto. É muito errado, né? A gente tá aqui com o nosso membro. de <risos> que contexto? A
3: gente tá falando de, de nós? Tá bom, tá então
2: bom. Então é nós. Tá bom. Que... Tá bom. Tá bom, mas não se seguinte. E o Aurim, pequeno, né? Um Hofflin quando era ainda menorzinho. Nosso membro fica... pequeno. Era?
0: <risos> Para, não, não, não. <risos> não, aí tu tava tá brincando, <risos> sem piada intencional. Ah, não, só no intencional não pode ter.
3: <risos> Nosso membrinho. Nosso membrinho. vamos <risos> brincando. Vamos brincando.
2: Confesso que eu tô curioso pra saber, Aurin, Como você imaginava que seria o um mundo de um feiticeiro do tempo e como é hoje? Feiticeiro?
0: Não! A Aurinho vai contar o um negócio de três anos atrás, tá ligado? É, tá frustração vai ser é do tamanho da tua expectativa. Uhum. Eu, quando era criança... Infantil. muitos filmes... Infantil. Quando eu era infantil, tinha <risos> assistia muitos filmes e eu via aqueles caras com barbas fodas.
3: É lindo, muito bonito. Ele tá com barba, né? Ah, no... oh, que
0: delícia, cara. Já entenderam já onde eu quero chegar, já, né? Eu ia puxar isso. Tá? Nossa, tu queria ter barba. Tu tinha expectativa que tu ia ter barba, isso. É, eu achei que eu ia ter bigodaço, assim. Que nem o do Troá, assim. É, e triste. A bigode
2: mesmo ou barba embaixo, assim, não. aquela barba? Não, bar, barba, barba, <risos>
0: barba total,
3: né? Eu tava complementando...
0: Tô tancando as frases do Troá, meu. Tu quer ter bigode ou barba embaixo?
1: Tia, mas tá muito mais. Barba embaixo cara. do lado, né,
3: Tu queria, Aurim, conseguir passar a mão, assim, naquele negócio que fique um metro passando a mão? Agora parece que piorou.
0: <risos> Agora eu me contaminei. Isso, oh, não tinha bate novo
3: dá hoje. <risos> tal qual um sábio chinês. Isso. Ah, ah o
0: pai meio né? É. Ele pega a barba assim, e puxa pro lado a barba assim. Né? Eu
3: achei que tu ia puxar outra coisa, Aurinho, que eu ia puxar, mas não vou, agora que você já trouxe o assunto barba, só pra comentar, que é fazer a barba. Nossa, ah. eu não gosto. Eu odeio fazer barba isso é uma coisa que quando eu era pequeno, ah, legal, legal, cortar, não sei o que, ficar uh -huh. bonitinho ali, é passar É que é legal aquela... as
0: primeiras oito vezes, depois é uma tarefa.
3: Não, passar aquele espuma na cara e cortar a barba. Só que é um saco de fazer isso, pra uh -huh. Deixa deixar aqui meu relato.
0: É, eu eu faço com máquina, bro. Eu aparo só. É, melhor com a tesoura mesmo. Com a tesoura? Tesoura, tu vai
2: podando.
3: Isso, fica bem, bem cortadinho.
1: Uma
2: merda! Não, mas é questão de destreza, cuidado e atenção. É uma arte fazer, quase. É uma arte? É tipo um arbusto. Ah, eu não sou artista.
0: Eu faço com máquina, e daí a máquina, tu tem os pentes ali, tu pode botar o pente 7, que é o que eu uso, e aí ele dá uma parada, assim. O problema é que eu, às vezes, eu tenho vontade de tirar a barba. Sim. Só que quando eu
3: tiro a minha barbichinha, parece que eu tenho 12 anos. Não, não, não. Tu tá aparando a barba, tia eu tô falando em se barbear, em passar a lâmina. Ah,
0: é que tu faz pô, né? Tu deixa o
3: rosto de bebê. Sim, corta que nem um, uma pessoa limpa. Gente, os <risos> elegantes. Ah, tu tá
2: querendo dizer que quem tem barba não é, não é limpo,
3: é isso? Um sujo. Vai morrer. Ah, entendi.
2: Essa semana, por acaso, não sei se vocês perceberam, mas deve ter percebido, né? Eu tirei ela e só deixei o
0: bigode.
3: Ah, eu percebi.
0: Ué, tu nem tem barba, outro, tem só bigode. Não, então, é o que eu tirei. É que nem eu, é meia dúzia de fio espalhado ali pelo meio, parece umas árvores de oásis no meio do deserto. E quando a
3: as pessoas falavam barba, cabelo e bigode. O que que significava?
0: É pra ficar careca? Conjunto. Que? Nossa, o cara tirar a barba, o cabelo e o bigode, o cara fica parecendo um dedão. Pois é. Fica parecendo o tio Chico do Familiados.
2: E aí, Aurinho, você imaginava você com a cara peluda? Sim, com aquela barba volumosa, assim. E achava que seria o máximo. Isso. Mas daí eu cresci e a genética não me ajudou.
3: Que tristeza. Cresceu?
2: Ah, mas você tem uma barbona. Não, mas é, não porque... é.
0: Não era a minha expectativa. Sim. Eu sei o que que é o problema da Aurinho. O mesmo problema meu, que ele deixa a barba crescer e ela fica muito falhada. É, exatamente. Tu consegue enxergar a pele do rosto embaixo da barba.
3: Mas isso é considerado um charme. Às vezes, não.
0: É como se fosse uma plantação artificial de pé de eucalipto, sabe? Que não, eles calma. Estão... Tá me esculachando já. Dá pra pintar, <risos> Auri.
3: Chamou de eucalipto.
0: Uau!
2: Dá pra pintar. Tua barba é preta. Tu pega e pinta nas falhas. Vai pintar o rosto daí. Mas é
0: exato, dá aquela ilusão de ótica. Não, mas daí. Não... Ah, não, mas é isso aí, é muito chineleiro. É que nem
3: usar peruca daí.
0: Não, não, não. não. É diferente.
3: chamate não gosta de quem usa peruca.
0: Eu tá decepcionado andando
2: a minha criança infantil. Entendi. Pois <risos> é. Teve uma época que barba nem era legal, hein? Vocês pegaram essa época, né? É
0: porque a questão da... A moda, ela é cíclica, né, Turma? Sim. Então hoje tem é meio tem essa, essa questão do que é belo e o que não é. É.
2: Será que um dia vai ser, tipo assim,
0: rapar tudo? Tipo, até sobrancelha?
1: Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e
3: fala... Até os cílios.
0: É, eu não tenho cílios, né? Já tô automaticamente nessa era aí, né? Sem pelos pelo corpo. Nossa, pra mim seria o luxo, porque eu não gosto de pelos. Cara. Eu gosto. Eu só não tiro os pelos da minha perna, porque eu já tirei e ficaram me zoando. Mas tu não tem pelo na perna, né? Eu tenho. As escamas, né? É porque, no caso, o meu pelo é escama, né? É convertido em escama. Ah, bom. Mas aí arrancar escama deve ser uma dor do caramba, né? Fica em carne viva, não fica? É porque ela solta depois de um tempo também. E você já limpar o peixe, é a mesma coisa. Sim. Sai, Ai, que sai fácil.
3: Eu, Tia mate, eu gosto da moda quando ela ela é pra ser confortável. Por mim, eu não tiraria nenhum pelo do meu corpo. Eu deixaria tudo, entendeu? Sim. Nossa, não. Eu só aparo ou removo por uma questão estética da sociedade atual.
0: Sabe por que que eu aparo tanto? Porque eu tenho a ilusão de que pelos exaltam o cheiro. E eu morro de medo de estar cheirando mal. Eu tenho que estar sempre muito perfumado.
3: Mas você depila o seu sobaco? O quê?
0: Claro, tiro tudo.
3: <risos> Tem nada de escaminha ali. <risos> Zero. Eu não depilo. uso o famoso desodorante e não fedo fido. Não,
0: mas mas eu uso desodorante também. Então
3: não tem relação com o pelo, necessariamente?
0: Não, eu sei que não. É puramente psicológico. Eu acho, tá? Eu nunca cheguei a estudar nada a respeito. Me falaram. Por exemplo, já aconteceu de eu ir na academia, porque eu sou muito acadêmico, né? E aí eu cheguei na academia e eu tava no terceiro treino e era um treino que eu levantava os braços. E eu levantei os braços e eu senti o cheiro. Com aquela macega. Caiu um cara do lado.
2: <risos> Levantou e caiu dois Eu
0: levantei os braços E eu senti aquele cheiro Que é normal de sentir na academia, né Aquele Peidaro aqui Aquele cheiro de que Alguém está prestes A sair voando E eu percebi Nossa, que fedor Tem sempre alguém Fedendo perto de mim Era tu Passou alguns segundos E eu percebi Que o cheiro era meu hum. cara. Isso é uma coisa também Que quando a gente é criança A gente não tem, né Eu levantei discretamente Peguei minha toalhinha E fui embora Pra casa tomar banho Não completei o treino aquele dia De tanta
3: vergonha Que eu tenho Ainda bem É só lavar com sabonete
0: Tia Mate foi andando com os braços cruzados. Aham. Uhum. Fizinho que tava fazendo um jogo, <risos> participando de um jogo.
3: É, Tiamat. eu realmente também sou um acadêmico, olha aí, que nem você.
1: Vai! vai, caralho, vai caralho. É verdade.
0: Todo. Vem, 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 né? Olha aí.
3: Ah, é bodybuilding, cara. Não tá dando muito certo, né? Não. Costumo frequentar esse ambiente, né, da, do estudo. Projeto Verão 2037, aí É, olha. E eu tenho uma questão aqui. Quando eu era criança, eu sempre imaginava, ou sempre conseguia fazer, na verdade, exercícios físicos. Hum. E era muito tranquila a recuperação. E ali <risos> caía, jogava a bola, quebrava o joelho, quebrava tudo. Se atirava de cima de montanha. Vai, filhão! É, me ralava tudo assim. E não sentia nada. No máximo ali dois dias. Pareceu a propaganda do exército, né? Pula no uhum. lago. Você vai saibando, atirar pra quê? Boa, atira <risos> com o rojão. A criança sorriu e a menina tá feliz. <risos> e aí... <risos> você vai poder escalar as montanhas apostar corrida cuidar do neném resgatar corpo retos projetor que coreografia corrida de tanque
2: tu sabe que eu era também dessas crianças que faziam exercícios
3: malucos assim que não sentia nada mesmo eu sempre tava com alguma coisa cicatrizando
2: ajuda o maluco tá doente uhum. casquinha em cima de casquinha
3: casquinha no joelho na mão e no cotovelo mas assim ó era muito tranquila a recuperação e acontecia uma queda alguma coisa meia hora depois eu já tava brincando correndo fazendo outra coisa hoje em dia dia, quando eu sou adulto agora, que nós somos adultos, crescidos, evoluídos...
1: Mais ou mesmo!
3: Qualquer tombinho é uma semana parada. É. Qualquer gripe, qualquer tosse é uma semana.
0: <risos> Isso me frustra. Ah, entendo. Eu vou contar um negócio pra vocês. Fui um, um draconatinho muito super protegido pela mamãe, né? Então minha mãe não deixava eu fazer aventuras na rua e tal. E em função disso, até eu nunca quebrei nenhum osso do meu corpo. Bih. Nem fraturei, sabe? Nem de tipo Sim. dar aquela rachadinha. Nunca, nada, nada.
3: Eu quebrava um osso por semana. Caraca.
0: Nossa, eu nunca quebrei nada. Eu também nunca quebrei nada. Minha orelha é meio tortinha, mas é de nascença, sabe? Eu não
3: nunca foi por quebrar. Ah, os draconatos tem mesmo.
0: É, não, não, as caminha do lado é um uhum. E o meu nariz é meio torto pra esquerda também, que eu já percebi. <risos> ah, isso
3: aí é de do... tanto apanhar.
0: Não, não é não. E
2: eu acho que todo mundo é torto, ninguém tem o um rosto simétrico. não isso sim, o corpo todo é simétrico, né?
3: Tem uma técnica dos monges antigos, medievais, que você pega o seu rosto, tira uma foto e duplica um lado só. Vai ser totalmente diferente.
0: É bizarro. Você faz dois rostos completamente diferentes é. do seu duplicando. Fica dois diferentes. Exato. Se você tentar deixar ele simétrico, ele fica esquisito até. Sim. Ele dá aquele negócio que chamam Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza, uhum. que fica esquisito. Assim, parece até que não é humano. Parece que, sei É, lá. é uma coisa um é muito... Doppelganger que
2: foi mal sucedido. <risos> é muito louco isso, né? O ser humano é acostumado com as imperfeições.
3: E você nunca consegue se enxergar. Ué? No
0: espelho, sim. Como não?
3: Não. O espelho, é o contrário, não é você real.
0: Ah, sim. Você se enxerga invertido. Tu
3: não sabe como tu é.
0: Não, mas se tu olhar de um espelho pra um espelho tu consegue se enxergar. I have you now.
3: Ah, mas é muito difícil. Mais uma foto, não como. Como é, que a foto daí já roubou a alma, não é a mesma coisa. É. Tu <risos> se enxerga
0: sem alma. Daí não é mais tu mesmo, né,
2: naquela é,
3: foto. É, é outra coisa.
2: E aí, Brom, tu era um aventureiro nato que não se
3: machucava. Tu se considerava um corpo fechado? Ah, baita referência aí, é um filme bom. Pode ser, mas eu me machucava, não sei se o corpo fechado ele se machuca também, ele, já, ele sempre evita.
0: Ele é imachucável.
3: Não, eu ao contrário, eu me machucava, mas tinha uma grande resistência, eu tinha, qual é o nome, o atributo? Constituição. É, Constituição.
0: Eu acho que o corpo fechado não se machucava, não, ele era tipo o colosso do X-Men só que sem virar metal é né eu acho caro. que não
3: também eu acho que não ele ia tomar um tiro e aconteceu alguma coisa e
0: ele não tomava banho também era Bruce Willis era Bruce Willis
3: era o Bruce Willis
0: <risos> <risos> ué mas não era era sim
3: muito bom o filme lá é
0: que eu tô achando engraçado né? era Bruce Willis
3: <risos> síndrome de Bruce Willis <risos> era Bruce Willis <risos> <risos> e Troar uma vez eu caí do cavalo Troar <risos>
2: Putz, ca... eu já andei de cavalo quando era pequeno, mas eu nunca caí de cavalo. Caí do cavalo e
3: machuquei todo, todo quebrado. Nossa, de manhã. Nossa pisoteou o inteiro o cavalo? Não, 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 não chegou. Mas
2: tem um detalhe importante, hein? Tu tava em movimento ou tava com o cavalo parado?
3: Cavalo parado, sobe no cavalo, cavalo arranca e cai do cavalo. <risos> e
0: era um cavalo
3: ou uma égua? Era um cavalo. Por quê? Não, só pra saber. What? What the fuck? Como é <risos> <risos>
2: eu já contei a história, né, de que eu tava no cavalo e aí o meu chinelo caiu e eu procurei meu chinelo e aí quando eu fui encontrar o chinelo ele tava no pé do cavalo.
0: Sério? O cavalo de ah, chinelo não. eu
2: nunca vi. O cavalo com o, o, a partezinha da Vaiana ali, ó,
3: cravadinha. O cavalo calçava 42 também, né?
0: <risos> é sério, velho. Essa história é e sério. achou no visual. dedozinho do cavalo ali. Uhum. Tá, mas o cavalo de chinelo, ele bota chinelo só nas duas patas da frente ou nas quatro? Não sei. Não, cara. Ele tava com <risos> a cavalo. parte da
2: borracha enfiada na canela.
3: Se botasse uma calça.
2: Ele botou o
0: teu chinelo, ele usou de caneleira
2: o teu chinelo. Como se fosse um bracelete. Mas será que é um bracelete ou é uma caneleira? Chinelete. Chineleira. <risos> <risos> Mas é uma história muito engraçada.
3: Então tá bom. Curioso.
2: Então tá. Muito bom, bro. Olha, você era uma criança estilosa, né? Como você contou no episódio passado. Usava tênis de
3: correr. Não, tênis de jogar futebol. Errou! Não, era o contrário. Eu achava o adulto estiloso. Eu não me achava estiloso.
0: É verdade, né? Não me lembro direito o episódio, então.
3: Tu gostava de se vestir calça jeans, tu falou. Errou! Não. Saia jeans. Eu gostava de me sentir confortável e via os adultos vestidos bem e achava que era muito legal. Que
0: se vestir bem era confortável.
2: A gente tem os adultos como referência, né? Não tem muito o que fazer, né? Pensa bem. O Aurim vendo o adulto barbudo,
0: o Bron vendo o adulto bem vestido.
2: Vamos falar certinho agora? Adulto.
0: Adulto. <risos> <risos> Só fazendo um complemento aqui, bro, esse negócio que tu falou de que a gente se quebrava e tava tudo bem e daqui a pouco já tava bem de novo. Hoje em dia, até pra doença. Inclusive, eu e o bro estamos doentes aqui gravando esse episódio, né? A gente tá só... Isso. <risos> Tirar a parte da tosse, já vai 50% do episódio fora. Cara, eu sinto que antes eu ficava doente. Cara, eu ficava um dia doente. Dois, no máximo. E depois já tava 100%. E agora, cara, eu pego qualquer gripezinha, qualquer mudança de temperatura. É uma semana tossindo e espirrando e com os olhos ardendo e com dor no corpo e todo ferrado. <risos> vocês também têm isso? vocês Sim. também. Ou a minha imunidade que tá muito
3: baixa? Eu até comentei ali a questão da, da gripe. Uma gripezinha era muito tranquilo de curar. Hoje em dia, uma gripe, tu se derruba. Tem que ficar na cama e remédio, coisa, um monte de coisa.
2: Eu não sei mais o que é ficar doente, cara.
0: Sou foda!
3: Ah, tá. Ah, falou o Bruce ali. O quê?
0: Pior que eu também. Depois que eu fiquei maduro assim, não... A tua imunidade tá nova ainda. Tu não tem a nossa idade. Pode ser isso,
2: cara. Mas assim, olha. Ixi... Não me lembro a última vez que eu fiquei de cama, alguma coisa assim, nem com gripe ou nada.
0: Olha, e nem me gripe leve, cara, que eu sinto, talvez, assim, no máximo uma dor de cabeça. Mês retrasado, aconteceu um negócio comigo que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu fiquei tão doente que eu pulei um dia. Esqueceu da vida. Não, de noite eu deitei, assim, com muita dor no corpo, numa sexta à noite. Aí eu acordei no meio da noite, assim, só me tapei. E tava quente, porque nesse dia eu tava com muito frio, porque eu tava com febre. E pra eu sentir frio, o pessoal que me conhece sabe que tem que estar tá alguma coisa muito errada, né? É verdade. Eu acordei sábado e eu voltei a dormir. E eu acordei sábado à tarde, eu voltei a dormir. Eu acordei sábado de noite, e voltei a dormir. E quando veio era domingo, eu passei o dia inteiro na cama. Que em isso? Em repouso. Que horror. Uhum. Foi horrível, foi uma sensação muito ruim. E sozinho? Sozinho, tomando remédio. Ali, acordando só com o alarme pra tomar o remédio. Foi muito triste, mas eu superei. Como é bonita essa história. Mas aí vocês falando da referências de adultos também. Que é o tema do episódio, inclusive, né, Troca? Que gancho horrível. Não, não, não. Referências de
2: adulto não, mas coisas que eu achava que que era na infância, mas na vida adulta, hum, não é bem assim. Isso, tema do episódio. Eu comecei a minha vida de bardo bem cedo. Ah, desde cedo já quis ter a relação com coisas musicais. Só que aí eu não sei vocês, mas quando a gente é criança, tudo parece que vai ser muito fácil, muito barbada de fazer.
0: Eu fui num show do teu adolescente. Oh, yeah.
3: Não, não. Não, muito antes disso. Senta que lá vem a história. <risos>
0: vocês já assistiram o filme do Scooby-Doo aquele que tem o salsicha de cabelo comprido <risos> sim. sim o Troar era uma mistura do salsicha com Kurt Cobain obrigado amigo você é um amigo ele era bem magrinho assim <risos> ele botava uma calça que parece que foi desenhada no corpo dele de tão justa.
3: o ah, eu mais sempre falo essa merda <risos> Eu já ouvi umas três
0: vezes, chato. Ele tinha o cabelo escorrido, assim, escorrido no corpo, assim. Caraca, corpo, velho, não, é da, escorrido da, no da cabeça. corpo. É porque tu tinha cabelo comprido também. Sim,
3: assim. sim, mas no corpo é... Fedendo. Eu
0: lembro do Troar num concurso de música que teve na cidade, que tinha o um palcão no centro da cidade, Cidade Pequena. <risos> e aí tinha um concurso de música que tinham 14 pessoas lá assistindo. Tudo isso... <risos> E aí, do nada, sobe o troar assim, no palco, né? O palco era um moerão de concreto, assim, meio chinelo, assim, não tinha nem piso, nem nada. E aí sobe o troar com um violãozinho e começa a tocar. Eu nem lembro que música. Tu lembra que música tu tocou, Troá? Cara... Tem alguma do Legião Urbana, né? Provavelmente. Não,
2: era... <risos> Sei lá, cara. Tem uma época que eu tocava... Era
0: Photograph do Kurt Cobain, né? É. é. Tocou Smells Like Teen Spirit. Assim. Eu e a Renata... E a... Como é que aquela... Tu e a Renata, isso aí, Grande
2: relata aí. Tá sempre com a gente no programa. Aquela atriz que cantou isso aí no Jô Soares.
0: Não faço ideia do que tá falando.
2: Eu também
3: Tu e o Jô Soares cantando Pô, é
2: muito... Meu, é meme isso aí, cara
3: Alcione cantando Evidências Cara, é impagável Ela cantando
2: essa música Impagável Chorar? Cara, é maravilhoso Só uma palinha, então Da Claudio Hanna cantando Nirvana And I forget
4: it, what it takes Oh yes, I guess it makes me smile. I found it hard; it's hard
1: to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 hello,
4: hello. Eu
1: não estou suportando mais.
0: É legal, o primeiro comentário. Ela é tão boa que transformou uma música que era inglês em russa.
2: <risos> pois é, e aí eu tinha essa relação com música desde cedo e tal. Meu Musiquista. pai gostando discos de vinil e coisas. E eu escutava muito aba. E eu tinha isso como referência, mas não era exatamente isso. E aí, uma época. Queen.
0: Tava tocando alguma coisa Vamos no Abut Canta aí, canta aí que eu faço o
1: som.
3: Eu só sei a parte do piano. Nota! Zero! Ah, tá. Tudo bom. <risos> Madonna que roubou <risos> a música do Abba, hein? Olha a denúncia aqui! Uh -huh. Não me esqueço. Ah, é isso aí, é verdade, Claro. Sim. Aquela. Essa? É, é deles. Ah, é verdade.
2: E ela roubou. Mas sabe que eu acho que essa música é mais antiga ainda. Ladrão. Ladrão. Que o Abba pegou de
3: outra
0: coisa. Ah, provavelmente.
3: provavelmente foi de uma música do Beethoven ou do Bar.
0: Tem várias músicas que, por exemplo, essa música que a gente falou, Smells Teen Spirit, essa música aí que virou um hino da adolescência dos anos 90, a percussão dessa música. O Dave Grohl, ele já comentou numa entrevista que ele tirou de uma outra música mais antiga. É. E ele se inspirou muito no cara e ele trocou uma ideia com o cara, com esse cara no qual se inspirou. Ele falou: Cara, o, a percussão eu fiz inspirado na tua música. E daí esse outro músico falou pra ele: Não, eu sei.
1: O <risos> <risos>
3: que, que tem a ver o Dave Grohl do Full Fighters com o Nirvana? Não entendi.
0: Ô, cara burro! Ah, não, não, não. Porque ele era o baterista da. Por favor, né?
3: Do ah, não. <risos> Pronto, tá fingindo
0: surpresa é muito
3: incrível, né? E outra coisa, o Marron Five roubou a música do Balão mágico. É
0: verdade. Com certeza. E o Raul Seixas roubou a música dele do aquele episódio do Breaking Bad da Mosca. Que ele fala: "Eu sou a mosca que pousou em sua É daquele episódio do Breaking Bad da Mosca.
1: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ah, Nossa. é verdade.
3: <risos>
2: Bora! Aí estava passando um clipe De uma, sei lá, que banda era Essas coisas nos assim, anos 80 que passavam Sei lá, reprise que seja E aí o cara tocava teclado, velho Um teclado com sons diferentão assim e tal
0: E eu olhava pra que e
2: dizia Caraca,
0: velho, isso deve ser muito massa O som do teclado é muito legal, né? Uhum. Com
2: os botões que o cara aperta E eu pensava, meu, o cara apertava loucamente lá e tal Não deve ser difícil tocar um teclado Eu não tinha a mínima noção Que tinha notas, que tinha isso, que tinha aquilo era Só pegar e bater os dedos lá e fazer uns sons malucos Tal, deve ser muito incrível E aí eu pedi, né Não sei se era de Natal na época Não sei o que que era Mas eu queria muito Que meus pais me dessem um
0: teclado E foi nesse show aí, né Tra? Eu lembro desse show aí Que tu tava com violão Que tu chegou e tocou lá E aí o pessoal que te ouviu Ficou com dó, né <risos> aí, é, cara. Do foi, dó. Saindo <risos> foi saindo de
3: ré Foi
0: saindo de ré E ele perguntava no final Gostou, pessoal? Gostaram? Gostaram, pessoal? Todo mundo Sim, sim, sim É <risos> só o que me faltava, né <risos>
2: <risos> Com isso. Então, consegui. Eu recebi de presente, depois de chorar, consegui o tal do teclado. Só que é um tecladinho pequeno, porque na época tinha aqueles teclados com um apoiozinho que tu botava e tal, pra ficar tocar em pé, sabe?
0: Eu ganhei um teclado também, trouxe. só que era um que tinha, tipo, tinha um botão que era uma galinhazinha, aí tinha outro... Não, não, esse de criança. Tinha outro que era um cavalo que tu apertava pra fazer tá, Cavalo. Ah, <risos> <E aí, risos> caraca, um som muito bizarro de bicho, né? O cavalo pareceu um dragão
2: gritando. É, mas não era esse. Era um tecladinho mesmo, um tecladinho. Hoje eu até ia dizer que é um teclado menos que de entrada. Mas é um tecladinho que dá pra tocar. E aí, pra quê, né? É óbvio que foi frustrado porque não é nada fácil tocar um teclado. E os meus pais tiveram que aguentar eu tentando fingir que eu tocava qualquer coisa naquilo. Até que eu consegui ganhar uma revistinha que ensinava a tocar coisas. É... Ah, eu tive isso. Uhum. Essas revistinhas, eu comprava em banca e vinha as notinhas. Tinha pra violão,
0: tinha pra teclado, né? Tinha pra... Eu nunca consegui ler notas. Notas e partiduras. Errou! Partiduras.
3: <risos> Partidura.
0: Pra mim era muito difícil <risos> chamar de partiduras. partido
3: E
2: adivinha a primeira música que eu toquei no teclado? Parabéns pra você. Não. Então não comecei pro parabéns e nada por isso aí. Tocou Bohemian Rhapsody. Corra! Não. Alto nível. A música então não é alto que eu toquei nível. no início. Beethoven. Acertou. Não, não era capaz de Beethoven. <risos> primeira música que eu aprendi tão, tão, a fazer tão, a, tão, a, tão, a tão. melodia no teclado foi My Heart
1: Will Go On.
3: Ah, eu aprendi essa também.
2: Cara, essa música é clássica pra quem toca flauta também,
0: mas, meu... Uhum. Nunca ouvi. Eu toco ela na ocarina. Tocar no tecladinho. Ah, a música do Titanic. Música do Titanic, Você não sabe disso? Eu não sei de cabeça esse nome aí, não. Eu sei tocar duas músicas no violão e é só o refrão que é... Seven Nation Army. O refizinho só a banda de duas pessoas. É. Smoke on the Water também. São então, as duas coisas. Nossa...
3: Essa é clássica pra quem tá aprendendo guitarra.
0: São as duas que eu sei,
2: o resto eu não sei tocar mais nada. E aí, na época, era que eu tocava e eu pensei, caraca, velho, eu vou ser um grande tocador de teclado, eu vou aprender músicas, eu vou fazer igual os caras lá que tocam várias coisas, várias notas e tal. Só que na época eu tava só aprendendo a bater ali aquelas notinhas e fazer, e ainda fazia de uma forma muito tosca, tanto é que hoje eu não sei tocar nada de
0: teclado. Hum, sabe tocar viola, né?
2: Cara, as cordas é um negócio que eu mais me
0: aprofundei. E peraí, eu, eu senti uma mentira agora. E... Porque no começo desse episódio, quando tu tocou aquela música ali, tu falou que tu ia puxar o teu teclado e tocar. E agora tu falou que tu não sabe tocar nada de teclado. Vocês perceberam o som que eu fiz? Pois é. Então é mentira. Então tu pegou o teclado só pra bonito. Não, mas vocês curtiram então o som que eu fiz? Claro, pô. Mais ou menos. É, mas não foi no teclado que tu fez aquele som. Foi sim. Só que aquele
2: teclado ali ele tem uns botãozinhos que tá aperta
3: é, Teclado que ele tem automático que tá
2: perto,
0: ele toca o um playback, <risos> só,
2: Gostei. <risos> só mexo. Uhum. Só mexo as mãos. Teclado top zero Teclado de DJ. E isso era uma coisa que eu tinha. Não sei se vocês têm com outras coisas, mas coisas que na infância parecia barbada de fazer
3: e aí tu percebe que não é bem assim. Eu fazia muitas barbaridades quando eu era criança. E, Troy, ah, eu tive a mesma experiência, tá? Eu ganhei um tecladinho. Eu me lembro que ah. ele tinha a vaquinha, <risos> tinha a ovelhinha... <risos>
0: Esse isso aí, é o mesmo teclado. Eu, bro. E aí
3: tinha o tecladinho e esse teclado eu aprendia a tocar com essas revistinhas. Eu tocava, sei lá, Parabéns Pra Você, Asa Branca, essas musiquinhas, uhum. mas tranquilo. Uhum. Aprendi, entre aspas, a tocar piano.
1: Ah, não
2: era nota, né? Era tipo, ah, tecla 2, agora 3. Depois 2, depois 4 e vai indo.
3: Não, não, era, era nota mesmo. Era o Dó, Ré, Mi, Fá. Não, era oh, o yeah. desenhozinho da nota, entendeu? Uhum. E aí eu tinha no teclado escrito, né? Qualquer o Dó, qualquer o tal, tal, tal. Sim. E aí fazia tocadinha. Caraca,
0: velho. Olha como a gente é muito doutrinado pelos norte americanos né, pela cultura norte-americana que chegava pra gente Influência, né? Doutrina não... É, porque tu fala Asa Branca É popular, a música popular, é legal Mas tu muda ela pra White Wing Parece que é um negócio épico, né? É. A música, um folk, um metal um Negócio épico, assim que... White Wing Aham uhum. E é só mudando para inglês, mesmo. Né? Mas ah, será que eu não tenho isso com inglês? <risos> não tem? Não tem, cara. Eu tô tentando me
2: mudar com isso aí também. É? Ah, eu não tenho isso. Ah, essas coisas de... Tá tentando o Move Yourself. Errou! Né? Ah, usa nome de personagens americanos.
0: Né? É. Change Yourself. <risos> na verdade, eu tinha um negócio, que nem tu comentou, de... Ah, que parecia muito fácil e não era. Na verdade, para mim, era muito fácil. Hum. E eu queria crescer e transformar isso na minha carreira. E não deu muito certo.
3: O quê? Ah, a construção só de robô de novo não? É.
0: Não, 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 De novo, não. Não, não, não. Não, não. é isso. É, isso é uma das Jogos. ideias. Um dos sonhos de profissões que eu tinha. Jogos também, mas eu não vou entrar hoje aqui. Talvez no episódio 13 eu fale. Desenhar. Era ser um grande ilustrador. Ah, Sim, olha. eu também.
3: Eram um sonhos muito comuns, né? Todo mundo fez o do outro. É, porque tinha, tinha muito esse lance que a gente assistia muito Dragon Ball. Exato. Quando era
0: criança, e isso Sim. influenciava muito a gente a querer desenhar e tal. Eu já comentei também aqui no episódio. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a jogar RPG, meu amigo levou o, o Sr. Conta. Levou o livro de GURPS lá em casa e levou um livro de guia de armas. Nossa. E eu não tinha dinheiro pra comprar o livro de guia de armas e eu passei a limpo desenhando todas as armas nesse livro. Eu tenho um outro amigo meu que tem, tipo, era um caderno que eu meio que passei a limpo e ele tem até hoje esse caderno. Não sei como foi parar com ele esse caderno. Mas ele tem esse caderno do guia de armas. E eu desenhava tudo, cara. E quando eu era pequeno assim, eu comecei... Pequeno ali, uns 12 anos, eu comecei a fazer uns bicos de ilustração. Tinha uma lojinha na nossa cidade lá, uma gráfica, que às vezes os professores precisavam pegar um, sei lá, uma figurinha de chiclé, um desenho de uma figurinha de chiclé e fazendo o tamanho de uma cartolina pra apresentar pros alunos e tal. Eu ia lá e pegava essas encomendas. O cara me dava uma parte do dinheiro e o resto ele cobrava da professora. Hum. Então eu desenhava muito bem. Eu lembro também que tinha um mercado bem na entrada da cidade. Aqui no sul teve uma época que passou uma propaganda na TV que era dos monstros. Tinha tipo a mula sem cabeça, o boi da cara preta.
3: Monstrinhos da RBS.
0: É, era uma campanha pra cuidar bem das crianças.
3: O amor é melhor melhor herança, cuide das crianças. Isso, que os moços
0: todos, eles tinham filhinhos e eles não tratavam mal os filhinhos. Eu
3: tinha medo do diabo.
0: O mochila de criança.
1: Ele, o sete pele. O sinteco gelado. É, tinha, tinha,
0: <risos> tinha, o, tinha o diabo também. E, cara, eu lembro que encomendaram e eu, pra uma vizinha minha que fazia coisas de aniversário, fazia essas coisas meio artísticas, assim. Ah, fazer ilustração pra botar em festa de aniversário, essas coisas. Encomendaram pra ela que eles queriam. Tinha uma vitrine enorme né? Nesse mercado e eles criam os monstros, esses monstros da propaganda desenhados. E foi o maior desafio que eu tive, porque eu desenhei os monstros do meu tamanho, assim, sabe? Nossa! Caraca! É, eu desenhei na vitrine e ficou um tempão, cara. Trabalhei. Foi pago quanto? Me pagaram 10 reais, né? Nossa, Olha. 10 reais da época? Era é, quase 12 reais. Uau! Wow. <risos> Cara, hoje, se fosse bater, dava uns 30 reais. Ainda era pouco, sabe? É, dava pra comprar lá o teu salgadinho,
3: refezinho. É, exato. É. Chocolatinho. Sagadinho. Sagadinho. O mais legal disso é tu ter uma campanha pra não agredir as crianças.
2: Não, é bizarro, <risos> né, velho? Tu
3: precisa de uma campanha pra não bater nos filhos. Olha a época que era.
2: Ah, porcaria! E não, a época, isso aí era uma coisa recente, pô. Isso aí é o quê? Anos 2000. Não, depois de 2000.
0: Cara, isso acontece até hoje, tá? Tem muita gente que acha que é a forma de educar, corretamente
3: com agressão e com violência. Ah, então eu tô vendo uma mula sem cabeça e um diabo na TV falando pra não fazer eu vou parar.
0: <risos> é melhor do que não ter nada, entendeu? Mas a mensagem era legal, que é tipo, cara, se tu fizer isso, é mais horrível do que os monstros que tu acha horríveis
3: na TV. Sabe? Monstros caricatos, não sei não. Cara, eu, Mas bem.
0: eu gostava assim. Mas aí eu lembro que eu fiz e aí eu pensava, nossa, quando eu crescer eu vou me tornar um grande ilustrador e tal. E aí a vida real chegou, né? Hey. The cat sat on fui trabalhar num banco pra conseguir fazer dinheiro e tal, porque foi o que deu pra fazer. E eu parei com o hábito de desenhar. E o ilustrador, se ele para de desenhar, cara, nunca eu fosse um ilustrador na época, né? Mas eu praticava bastante, assim. Quando tu para de desenhar, tu vai perdendo. É que nem academia. Se tu parar de ir, os músculos começam tudo a murchar.
1: Sabe? É,
2: academia é pra sempre. É, exatamente. E desenhar também. E o capivara. Desenhar músculo é bem chato também.
4: É, <risos> também
0: é complicado, ah, é difícil. Verdade. Porque o, o, o desenho do músculo, você tem que, pra não ficar esquisito, você tem que ter conhecimento conhecimento de anatomia, principalmente se está desenhando um ser humano. Mas se tu quiser fazer desenho realista, né? É, Dragon Ball tinha os músculos onde não existiam, por
3: exemplo. É. Não, não. Tá, mas o que falou em desenhar músculo no papel ou desenhar no corpo mesmo, fazer ele ficar fibrado?
0: Uhum. Ah, a interpretação de Caraca. vocês é aí, interpretação Caraca. de vocês. Uhum.
3: Bodybuilder versus ilustrador. Coisa que nenhum de nós é aqui. Só faz papel de bobo
0: só. Eu comecei a trabalhar no banco e tal, e parei de desenhar e não tinha mais tempo pra praticar o hobby e tal. Acabou se tornando um hobby né? primeiro começou a ser minha fonte de uma rendazinha ali, e aí comecei a trabalhar a vida foi me levando pra outros lugares e hoje eu não consigo desenhar uma reta. Tem um álbum de desenhos que eu fazia quando eu era criança, assim e aí eu comparo com hoje, assim, eu fico muito triste eu fiz um dragão azul, eu desenhei um dragão azul do livro dos monstros pra participar de um, como é que era? o concurso do pequeno artista que tinha na cidade Ah, é verdade. Nunca ganhei aquela porcaria, eu ficava muito frustrado. Hoje eu oriento pessoas a participar disso. Ah, então o culpado é Tutra. É.
1: Podia
3: participar pra ganhar das crianças.
1: Cara, isso
2: é Maior premiação já feita na escola foi graças a mim. Eu sou sinistro.
3: Sério? E o que que premiou? Um abraço.
2: Que merda, hein? Tem vários prêmios. A gente teve 12 premiações. Tá, e qual foram as premiações? As premiações são um abraço também. Tem um abracinho, uma foto. Claro que tem. Tem um certificado que você foi o premiado. Coisas que eu não gosto, abraço e foto, né? E tem, obviamente, um kit montado pra incentivar a sua vida de
0: artista e ilustrador. Vem com lápis de cor. Eu ficava babando nesse kit. Um monte de coisa legal. Vem até com carvão. Eu lembro que tinha carvão no kit.
3: Carvão. Já diriam os velhos sábios, né? troquei aí, não sabe fazer, em sim. Achei ofensivo. É,
2: mas é isso mesmo. Tu tem que ensinar, não faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Outro lado percebeu a crítica velada, né? Não, mas eu percebi claro que eu
3: não que não conhece o que eu faço, né? Eu não sei fazer e nem ensinar, Então já é uma coisa positiva para ti. É, exatamente.
2: A docência. Docência. Docência, não é a Docência. Docência. <risos> A docinho. Doce. E a lindinho. Eu também tinha isso. Tanto é que foi a minha entrada no episódio passado, foi falar sobre a minha questão de querer ser ilustrador, né? Não sei se você lembra. Não lembro. Eu não me lembro, fala aí. Não, foi justamente isso, né? Que eu ilustrava muito, eu me imaginava um grande ilustrador.
0: Mas você imaginava fazendo o quê, Trô? Tipo, história em quadrinhos? Desenhos animados e revista em quadrinhos.
2: Ah, fazia as HQs. Eu achava o máximo. Eu não fazia ideia como é que eles faziam se mexer o Goku, nem o Shiryu. Como é que o Shiryu mexia? Não sei.
0: Você consumia histórias em quadrinhos quando eu era criança, tipo X-Men, essas coisas assim. Turma da Mônica. DC, Marvel. Cara, turma da Mônica sim, Tio o Patinha sim, eu tinha bastante,
2: mas Zé eu tinha um primo meu que tinha coisas da DC que eu olhava. Acho que na Marvel também tinha. É que não, na época eu não ligava o assim, que era e tal. Só sabia
3: que eram os heróis, né? Eu achava a história muito complexa. Eu também.
2: Só que eu achava muito forte. Às vezes tinha umas cenas que tinha sangue, cara. Na minha cabeça, aquilo era uma coisa extremamente pesada. Porque tu abria assim uma página e aí tu via um Personais, sei lá, sai voando sangue ou cortando uma espada, não sei o que. O... Caraca, velho, isso aqui é muito. me dava até uma sensação estranha.
0: Eu não tinha acesso, porque eu não tinha grana pra comprar e eu acho que na, na única livraria que tinha na cidade, ali também não vendia. Começou a vender depois que eu já era um adulto, eu tinha vinte e poucos anos. Eu lembro que eu ia na biblioteca da cidade, que é onde eu peguei os livros do Senhor dos Anéis, lá que eu já contei outra história. Ah, sim. E tinha as histórias em quadrinhos do Asterix e Obelix. Ah, isso é muito bom, mas eu vi depois de velho isso aí. Não, eu vi adolescente, assim, eu, eu alugava na biblioteca pra ler. Aí eu levava pra casa e ficava uma semana depois de entregar. Cara, Asterix e Obelix é genial. É muito bom. E tem umas coisas que você enquanto criança não entende. Exatamente. Cara. Umas piadas adultas ali que depois você vai entender. Pô, tem muita referência histórica crítica a muita coisa. E depois eu assisti os filmes, quando eu era adulto eu não sei se me cativou tanto quanto eu não lembro mais. Né? Filme é qualquer coisa. Quando eu era criança eu tinha também esse problema com ilustração. Problema não, né? Essa vontade de ser ilustrador. Essa vontade, só que era o contrário.
3: Tu não queria ser ilustrador.
0: Tu não tinha vontade. Quando eu criança eu nem sonhava
2: em ser ilustrador agora eu sou. Ah, tu não se imaginava nesse meio. Agora tu não pode de não sonhar, que é o que te dá dinheiro. Entendi. No máximo, lá na escola fazendo um desenhozinho lá. É, atrás capa do caderno.
0: Administrador e tal. <risos> ah, mas não deixa de ser, cara. O cara é o contrário, né? O cara queria fazer faculdade de administração, ele virou ilustrador. Não deixa de ser um administrador. Olha, administrador das artes? É. Ah, tá bom, então. O que, que tu queria ser quando tu era pequeno, Aurinho? Como assim? Não entendi. Quando tu era pequeno, não, quando tu era criança. <risos> quando tu era infantil, Aurinho. O que, que tu queria ser quando tu era infantil? Quando eu era infantil, eu queria ser engenheiro mecânico. Olha aí. Caraca, Aos. engenharia mecânica. Não, eu queria fazer robô. Também, que nem vocês. Ah. Então engenharia mecatrônica. Que nem tu, na verdade. Ah, não, pera aí, Aurinho. Tá errado, porque eu queria fazer robô, tu queria também. Daí eu queria ser ilustrador, aí tu virou ilustrador. Tu tá copiando minha vida, é isso? Não. Cara, meu... Filho. É. <risos> Durou uns seis meses, daí eu tomei um choque com o negócio que eu tava fazendo.
1: Ai, <risos> ai...
0: Daí eu daí. Mas vem, Caurinho Vamos raspar essa cabecinha
1: Que delícia, cara
0: Não, sai fora Que, que, que é isso? isso? Que, que é isso? O que? O cara, você é meu discípulo Ah não é. <risos> Troala, eu tinha entendido O que será que ele pensou, né?
3: Nem eu entendi também Sem <risos> nada raspa essa cabecinha Vamos é é raspar o
2: cara chega no monastério lá, super, né? Os monges lá, bem em seriedade, um lugar assim. Chega um monge lá, cara, chega e diz: Vem cá, vamos raspar essa cabecinha.
1: Ai, pai,
0: para. Qual é o problema? sai cara?
2: correndo,
3: não. Raspa essa cabecinha em mim.
0: <risos> que nojo, cara. Que horror Imagina
3: isso.
2: E como eu tô falando de coisas que, de certo coisas. modo, eu previ
0: o cara virou um golando do lado, né?
3: coisa. A quê? Paraboin.
1: <risos> do Neida. <risos> do leida.
3: Uma suína babanuína.
1: Uma e lá vamos nós.
2: Coisas que eu previ de certo modo, né, que eu já tava fazendo lá e eu previ. Teve uma coisa que eu fazia quando eu era criança com meu primo que...
3: Calma aí <risos> segura.
2: Ai, ai, eu espero que ele ouça isso, porque é um negócio que me
0: incentivou
3: a algo pra vida. <risos> Matava passarinho.
0: Caraca. Não, nunca matei passarinho. Sempre errava os tiros. Eu tenho uma culpa que eu me sinto muito mal hoje, que quando eu era pequeno, eu pegava um pedaço de madeira, um prendedor de roupa e aquelas atilhos, aquelas borrachinhas, ah. e eu fazia uma arma pra matar cigarra. Coitado dos bichinhos.
2: Ai, ah, que horror. ah eu prendia cigarras em linhas e fazia elas de pet. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Que... Loucos, cara. Elas ficavam voando com coisa presa no rabo.
3: Era o teu falcão.
2: Aham.
0: Uhum. Isso era pior ainda, tá ligado? Eu acho do que matar o bicho, porque o bicho ficava sofrendo, era pior ainda. A raiva era muito idiota. E aí eu colecionava as que eram azuis, as que eram marrons. Nossa, que draconato horrível, cara. Eu tinha um radinho com toca-fitas. Ah. E eu, meu primo,
2: uma vez, a gente comprou uma fita virgem e a gente brincou de que... Criar uma rádio. A gente gravava, veja bem, olha só, espero que esteja ouvindo isso, porque ah, isso foi muito legal na minha infância. Aí a gente pegou esse radinho e, e começamos a criar,
3: olha, criou todo um
2: roteiro de uma rádio. A gente se inspirava em coisas que a gente ouvia, obviamente, né? E era uma rádio que a
3: gente tocava música. Olá, coração, você está falando aqui ao vivo da Rádio Tupi
2: falava, comentava um com o outro, fazia personagens, fazia quadros que a gente lia, como se pessoas enviassem coisas pra gente, como a gente falasse piadas. Hoje vamos passar um trote para os bombeiros. O quê? Cara, era uma coisa muito legal de fazer, velho. E a gente ia fazendo, ia fazendo uma montagenzinha ali sobrepondo e botando musiquinhas. Aí tinha um outro radinho que a gente colocava pra fazer o som que a gente ia comentar por trás, fazendo propagandas aleatórias. Meu, era muito massa. A gente criava até propagandas,
0: velho. Basicamente uma expectativa que virou realidade, então.
2: Exato, cara. Só que aquilo foi uma coisa ali, beleza, eu fiz. Nunca mais pensei nisso, nunca mais. Hoje, de certo modo, né, a gente tá fazendo uma rádio. É verdade. A gente tá aí gravando coisas, fazendo edições, fazendo criando toda uma ideia. E a gente fazia isso e ouvia. Só eu e ele. Ninguém mais ouvia, cara. E achava o máximo, velho. Eu nem cogitava que existia internet nessa época. A gente poderia fazer outras pessoas ouvirem. No máximo, a rádio mesmo, né? Que pessoas ouviriam.
3: Aqui a propaganda da rádio. Se você está doente, tome remédio.
2: Uau! <risos> tipo isso. Era tipo umas coisas assim, cara. E eu me lembro que a gente fazia um que era love songs. Que a gente pegava, colocava umas músicas e imaginava que a gente mandava Só pra uma pessoa que a gente gostava,
0: sabe? Uhum. <risos> Tu já tinha comentado essa história. Não é a primeira vez que tu conta. Eu já acho, Tinha comentado né? essa verdade. história antes. Mas agora tu comentando, de novo me lembrou de uma que tinha perto da minha casa quando eu era criança, que era o rádio amador. Ah! Que ele dava interferência na TV, então se o teu vizinho tinha um rádio amador, eu tava de boas, assim, tranquilinho, assistindo meu Dragon Ball, assistindo meu Buck assistindo meu Cavaleiro Zodíaco, e daqui a pouco começava a voz do meu vizinho na minha TV, falando assim... Ô, oh, Morena, ô, oh, Morena, vem ser meu amor. <risos> e o cara, <risos> o cara... O Goku dando o Kamehameha e o cara chamando a Morena aleatória na minha TV, <risos> ah, tá ligado? Que coisa horrível, cara. Que
3: horror. Ô, Tiamat eu tinha a mesma coisa com interferência, só que era da TV do vizinho quando eu colocava no canal 3. Eu pegava ele jogando Super Mario na minha TV.
1: Nada!
3: Caraca! <risos> que loucura! A imagem toda ruim, assim, toda chuviscada. E aí, daqui a pouco, tinha ali o Mario pulando e pegando a peninha lá no Super Nintendo. Cara, eu lembro
0: que tinha umas interferências na minha. Eu já... nunca
3: vi disso. Eu já vi de som, mas não assim. Só no canal 3. Exatamente isso. A imagem preta e branca toda errada, assim, daí pegava ali bem no não dá pra ver. Tecnologia avançada que não
2: tem hoje em dia, isso aí. Pois é. E aí, eu fico pensando sempre nisso, né? Coisas que talvez tu fez lá que pode até ter influenciado, mas que aconteceu lá na infância e depois tu, né, descartou aquilo, nunca mais pensou. E hoje é uma realidade. Então, eu penso ao contrário, né? Coisas da infância que viraram a realidade adulta, né?
3: Daí a gente faz outro episódio, tá? Troca esse tópico aí. Cavalo.
0: <risos> é uma história feliz que é uma expectativa da criança que, de fato, virou uma realidade do adulto. É, de certo modo... Caraca, que
2: Seja um radialista, né? Cara, voz <risos> radialista clássico é muito massa também, né?
0: Voz radialista. Vod. O cara falou russo, não veio voz radialista? <risos> o, vod... Valor o alemão. Vodka Vodka realista. Tu tá querendo me dizer então, Troa, que quando eu vim com a ideia da gente criar o Dragão Careca, tu já tinha no sangue isso e não lembrava. Não, eu tinha só na memória
3: mesmo.
1: Ah! <risos> tu...
3: <risos>
1: tu entendeu? Tu
3: Mas entendeu. o Troa queria fazer outro podcast. Queria fazer o um podcast de rádio. É,
0: ele queria fazer uma rádio. É, uma rádio. Olá,
3: aqui é o Troacast. Você, você em casa. Ah, você. Ah. Coloque o ouvidinho bem pertinho do microfone. Vem com o bardo, vem. O Troa vai te ensinar.
0: É a maior putaria. <risos> Se tu fosse criar o teu próprio podcast, Troá, como é que seria o nome? Seria... Bardio.
1: Que merda, hein? <risos> Bardio? Bardcast.
0: É uma mistura de bardo com rádio, né? Ficou bom, vou novo, gostei. Ah, entendi. Não chega aos pés de Dragão Careca, é muito melhor, né? Faz muito mais sentido. Bardiusson. <risos> é o filho dele, Léo. Eu lançaria
2: seis da manhã. Seis da manhã? Só pra, pra, pra galera assim, ouvir que, que acorda cedo, aquela voz assim.
0: Vamos começar o dia... Bom dia! Vai
1: tomar no
4: coração!
0: O pessoal, liga a TV, bota o campo e lavoura no mudo e bota o Troá falando seu vidinho. E essa musiquinha
2: é para você que tá indo pro trabalho agora. Sobe o som.
1: Para com isso. Aí começava Coloca a tocar. A balada, né? Coloca... Começava a tocar é. Radio Gaga. <risos>
0: Cara, por falar em, em balada, isso é uma outra expectativa que eu tinha. Porque como eu falei no começo do episódio... <risos> vou em festa. Aham, uh -huh, quando eu falei no começo do episódio, eu vi os meus amigos indo pras festas, assim, 15, 16 anos, indo pras baladas ali. E a minha mãe era muito super protetora, então ela não deixava eu ir. Eu ficava muito em casa. E eu pensava assim, nossa, quando eu for adulto, não vai ter um final de semana que eu não esteja na balada. E eu vou estar tá dançando, vou estar tá me divertindo, hum. vou beijar na boca. Imagina, você, vou beijar, pessoas, trocar salivos. É, se pensar assim, é um nojo, né? É, como diz os jovens, né? Que o jovem diz, o Aurinho vai me ajudar e eu vou botar o pato pra nadar, né? O quê? Que, que, que... que... que pato, meu? É ganso. Ah, Afogar
3: entendi. o ganso. Vou lavar é. o
0: lençol, né? Que o jovem fala essas gírias. Que horror, que quem fala pegação. isso? É coisa de jovens. Os jovens falam, tá mano.
3: Ouvindo. Escabelar o palhaço.
0: Vou esquentar o croquete de ontem. Que horror.
3: Eu não conheço essas gírias.
0: Vou varrer a lajota do pátio, essas coisas que o jovem Como fala. são
3: diferentes <risos> as gírias dos jovens draconatos, né? É? <risos>
0: Nunca ouvi isso. Vou assoprar a fita comprida. Vou lavar o lençol. Essas coisas aí que o jovem fala. Não. Vou torcer o torniquete. Nunca falei na minha vida isso aí.
3: Fumar um charuto sem selo.
0: <risos> Só de levou. Eu tenho certeza que os jovens usam isso aí. Mentira! E, cara, depois que eu cheguei na vida adulta, até na quando começou a vida adulta ali, até teve um negócio de ir na baladinha, de curtir esse sal. Errou! E sal. <risos> de sal.
1: E lá vamos, nós de
0: curtição baladinho e tal. Mas cara, depois que eu fui, que eu tava lá, assim, porque eu lembro que chegava a sexta e eu, nossa, não aguento mais trabalhar. eu Quero sair, me divertir, uma balada e tal. E aí passava sábado naquela expectativa inteira de ir na balada, assim. Chegava de noite, tomava um banho, se arrumava tudo. Aí chegava na balada e quando eu tava lá no meio da música, assim, pensava, nossa,
3: vontade de estar tá em casa. <risos> Não, mas isso hoje em dia, ou quando tu começou a ir para a balada, sempre foi assim? Eu
0: acho que, sei lá, as primeiras cinco vezes que eu fui na balada eu tava curtindo, mas depois eu comecei a já ter esse pensamento, assim. Sim. Eu pensei assim, ah, vou sair de eu noite. Eu quero dormir. Chega 8 horas da noite, eu tô editando <risos> dormindo, sentado na cadeira, que eu não consegui editar, porque eu peguei no sono, no meio da edição, assim, eu começo a ter uns, uns episódios de narcolepsia, que eu durmo fazendo qualquer coisa, sabe? <risos> vocês também tinham essa avidez por sair, por fazer coisas de jovens, que vocês não podiam fazer, e aí depois que Chegou na vida adulta, vocês viram que não era nada demais? Não, eu sempre gostei de fazer o que eu quis fazer
2: festa eu nunca tive, assim, com balada, essas coisas assim, sabe? Era mais achar que tu, sei lá, tu seria livre pra fazer alguma coisa, pra viajar em um lugar e tal, assim, né? Independente de dinheiro, mas...
0: Balada. <risos> o dinheiro é um negócio que limita muita gente, né? Cara, a primeira
2: <risos> vez que eu dormi fora, na casa de amigo, assim, em outra cidade e tal, pra mim já foi uma conquista. Quantos anos tu tinha, Troto? Tu lembra? 18. Corra! <risos> Não, cara, sei lá, eu acho que é a primeira vez que eu dormi fora. Não, eu era criança, criança mesmo, mas depois, acho assim, que de viajar mesmo, eu devia ter uns 12, 13 anos, se bobear assim. Eu tinha uns 24 a primeira vez.
0: ronca <risos> <risos> <machonca> pra cá. <risos> 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 É, a última vez que tu dormiu fora. Eu... É, dessa tu passou a noite acordando. É, a primeira também, bô, em outra cidade.
2: Ah, é, é verdade, ó. Fica esclarecendo aqui que Aurim e eu, um belo dia, tivemos que fazer uma, uma viagem aí para um lugar. E nossa, a primeira parada foi na casa do Tiamat. Uhum. Só que a gente não conseguiu dormir, porque o cara... Noite ronca, em claro, e, é. e de qualquer lugar, tu escuta. De qualquer lugar desse <risos> carro, da casa, tu escuta
3: o ronco da escada.
0: Eu tenho um problema respiratório no focinho que eu tenho até que operar e não... Ah, acabei então, desculpa, não desculpa. Então.
3: Parem de rir da doença do menino. É, fico rindo de doença, né? Os teleouvintes estão aí pra confirmar. Eu, Tia Mate, eu, sinceramente, eu nunca me imaginei indo para uma festividade. Boa. Festeirança. Porque eu era muito retido, eu era muito introvertido. Fui eu que te levei pra essa vida, né, bro? Foi. As más companhias corrompem os bons costumes. E eu ficava imaginando... Eu dançando, interagindo com pessoas e com um monte de gente, era tudo que eu não gostava. Pessoas, festa, música. A música é a única coisa que eu gostava. E eu confesso que foi uma época da minha vida, né? Que eu fumava. Eu, <risos> fumei, eu fumei, fumei uma
0: época da minha vida.
3: Foi uma época que eu ia assim e realmente eu gostava. Porque eu gostava já, depois de adulto, ó, a expectativa é que nem o fez, trocou. Quando eu era adulto eu já gostava mais dessas interações, assim. Hoje em dia eu já não gosto mais. Pois é. eu uma época que eu gostava de interagir com pessoas e tal e aproveitar o momento.
0: Criar memória. Memórias para a posteridade. É. Fazer aqueles negócios que, tu. claro, não pode exagerar, né? Mas, sei lá, se divertir, sair para dar risada com os amigos, criar situações ali que tu vai lembrar pro resto da vida, assim, vai contar. Ah, nem quando a gente conta história aqui, né? É o famoso YOLO. Não, não é bem isso. É, é. o YOLO eu acho que exagera muito, né? Não, daí depende do teu YOLO. O que, que é isso? É um amigo nosso. É mentira!
2: Ah, tá. YOLO. Não
0: conhece YOLO? É pegadinha?
2: Não, não cara.
3: É o é apelido dele.
2: É que o nome dele é Yuri. Ah, tá. Você vive apenas uma vez. Ah. O meu iolô é paraquedas, mar de tubarão com gaiola. E morreu. O meu iolô é o extremo do, da aventura.
0: Não, se é iolô, tu joga o paraquedas, tu pula, tu pega o paraquedas no ar, tu veste ele e daí tu... Não, mas esse
2: aí é para ter... É... É... é. <risos> <risos>
0: Esse é o Yolô mesmo, né? Só vai fazer uma vez.
2: É, não, esse aí tu prova mesmo, né?
3: E você falou, Tia Mate, das festividades da discoteca, né? <risos> e tem uma Aquela coisa aqui...
0: Discoteca é o um negócio que entrega demais a idade, né?
3: Tem uma coisa aqui nas discotecas antigamente, né? Eu olhei, bronzinho. Banceteria. Não, não tão bronzinho assim, mas eu lembro que eu bebia e tava tudo bem.
2: Ah, não
0: sentiu o efeito. Não, não
2: tava, não... não... Não tava tudo bem, mas... Pratina, né? não, não, é não é igual não, hoje.
0: Não. Pera Tem aí, pera, pera aí. Eu lembro, eu fui a má influência do Bron que levou ele pra vida de balada. O Bron, ele era meu colega de trabalho, a gente se conheceu no trabalho. Inclusive, a gente estudava na faculdade e não conversava, né? Daí no trabalho que a gente ficou amigo.
3: Me obrigaram a te treinar. <risos> obrigaram, Bron a trabalhar comigo
0: e a gente não teve escolha, de ter ficar amigo.
3: Primeiro dia do Tiamat lá, a gente viu um lagarto, começou a rir do lagarto, ficou o dia inteiro rindo daquele lagarto, aí. <risos>
0: Tiveram que afastar a gente que a gente não conseguia trabalhar, porque eu ficava aí de qualquer coisa, né? No meio do... não, não,
3: dá, eu não, tinha como.
0: E aí, convidei o Bron pra uma balada, né? E o Bron, ah, tá, vou ir. Aí o Bron chegou, a gente foi na. Fizemos o tal esquenta, né? Que é um negócio que os jovens fazem, que eles se reúnem pra beber alcoólicos e ir pra festa <risos> já com
3: a mente alterada, né? Com a bala engatilhada no revólver. <risos> no brilho. No pilho, vai. No pilho,
1: no pilho. Brilho!
3: <risos> não, foi <o> brilho.
1: <risos> E o cara vai no filho, nem sei o
3: E aí, nós temos o acesso de asma.
0: Bro, a primeira vez dele. A primeira vez que foi com a gente na balada, né? Só pra deixar claro do que a gente tá falando. A primeira vez o Bruno chegou lá, sentou e daí os colegas pegaram vários, vários tipos de bebidinhas diferentes e botaram em cima da mesa, assim, pra começar a celebração, né? Memorango. <risos> e aí o Bruno sentou assim na cadeira, pegou, serviu o copinho dele e começou a bebericar ali, né? E dale. E ele pegou o negócio mais forte que tinha em cima da mesa. E daí ele olhou pra mim e falou assim, ah, tia Marte. eu não sei se eu vou continuar bebendo muito porque essas bebidas não causam efeito em mim porque eu bebo... Ah, mas de novo você estoura. Tia mate, tu fala ela todo episódio. Ah, cara. mas essa história é muito boa, meu. Eu nunca vai esquecer. Falou assim, não, ah, porque eu bebo, bebo e não fico bêbado nunca,
2: né? Cara, esse é o pior. Esse bêbado é o pior. Eu
0: falei assim, caraca, o Bro vai dar PT muito fácil, né, meu? O Bro vai de base hoje.
3: Um minuto depois, tava o cara surfando no carro na autoestrada.
2: Lavando o pé no banheiro. No
0: banheiro da festa, né? Ah, que nojo.
3: Tá, daí, o Tia o que que acontece? Nessa época a pessoa bebia, no outro dia já bebia mais e tava tudo bem. Os alcoólicos Hoje em dia, tu bebe, tu fica uma semana, um mês sem beber, enjoado daquele nojo, daquele troço, <risos> daquele ressaca,
0: alto. tu ficou uma semana de ressaca, prolongada.
3: Só pra ser claro, né, não era quando eu era uma criança, né, que é esse o objetivo do episódio. Ainda bem.
0: <risos> pois é, é era
3: adolescente. Mas o que eu digo é... Tu
0: já tinha mais de 18, inclusive, né?
3: Claro, claro. Mas relacionado a isso, eram questões que você comia ou bebia, e antigamente aquilo era bom, você gostava. Nossa! E você desejava desejava quando fosse adulto somente comer aquilo ou beber aquilo.
0: Ah, é o mesmo que o meu, cara. É meu? <risos> Olha aí. Danou o senhor. Não, é. Voltou pra mim <risos> o que a é gente no começo.
3: E o que acontece? O famoso lanche do palhaço feliz. Uhum.
0: Ah, não tive, nunca tive esse vício aí Nunca tive
3: Na minha cidade não tinha, cara Tia Mate, eu morava no interior Eu não tinha o palhaço lá não. É,
0: não tinha também
3: E não. quando eu era pequenininho Eu pensava Vou crescer E vou comer toda hora Todo dia esse palhaço Porque ele é muito feliz É muito bom
0: É a maior
4: Prepação!
3: Hoje em dia eu não consigo sentir nem o cheiro. Não consigo sentir nem o cheiro que já me enjoa. E nem o rei do hambúrguer lá. É, eu acho um pouquinho melhor. É um
2: pouco melhor, mas ainda assim, né? Mas não dá, não dá. Mas sabe que eu nunca tive com o palhaço? Nunca tive.
3: Ah, eu era apaixonado pelo palhaço. Nunca tive, é. E eu tinha medo de palhasta. Cagão! É, tem isso também, né? Hum. O Ronaldo.
2: Ah, o Ronaldo é muito esquisitão, né? É, o Ronaldo. O MC Donides? É. Pois é, cara. <risos> eu não sei se eu tive, assim, com lanches ou outras coisas. Eu gostava muito de x. Um
0: X-Burger uhum. daqui do Sul, no caso, né? Que é uma calota, um, é uma roda de carro, o um negócio.
3: É a mistura de cachorro quente com hambúrguer, porque você vai pegar o hambúrguer, vai fazer ele, depois vai apertar ele, vai prensar. É, não, mas é diferente. Ele fica maior. Não, é
2: um Smash Burger, é o mais próximo de um X. é Só que é maior e tem outros condimentos, né? E é prensado. E é prensado.
0: Eu não tinha também esse lance do MC Donates aí, do palhaço. Eu morava na cidade interior e era muito longe da capital, então eu não tinha nem condição de ter recurso pra ir fazer isso. Sim. Mas o que eu fazia quando eu era criança, barra adolescente, na verdade adolescente, porque daí dos 13 anos eu já trabalhava, eu já fazia um dinheirinho, que era o seguinte, o meu primeiro emprego eu juntei uma grana e montei o meu PC pra eu poder jogar jogos online, né?
2: Ah, sim. O que
0: que eu fazia? Chegava sábado, de tarde, eu ia no mercado, isso era, eu sou um cara meio rotineiro, né? Sim. Então, era minha rotina. Ia no mercado, comprava uma bomba de refrigerante de 3 litros, comprava biscoito recheado, comprava salgadinho. Tá, mas isso aí, pera só um pouquinho, isso aí entregou Idade, hein? Por quê? Refrigerante 3 litros é um negócio mais moderno. Não, é, não é, não. Tá, ah, pode ser de 2
3: litros. Comprava 2 daí de 2 litros. Eu chamava isso de ranchinho, Mati.
0: E aí eu comprava também barra de chocolate, comprava salgadinho, comprava refrigerante. Era uma bomba de açúcar e de sódio misturado ali. Vai morrer. É. Que é muito e bom. Era bem cara. bom né? Que era Nossa, muito bom. Cara. E aí eu virava a noite de sábado jogando no PC, comendo essas porcarias e bebendo a noite inteira. Quando eu acordava. Só que tu gastava essas energias. Não gastava nada. Quando eu acordava domingo, <risos> manhã, eu tava com aquilo tudo vazio só as embalagens no lixo ali que ficava já do lado do computador ali o a <risos> latinha de lixo. Hoje se eu tomo um copo de refrigerante eu fico quase vomitando o meu estômago o resto do dia, cara, porque me atacou da gastrite. Foi daí que eu desenvolvi gastrite, né? Ah...
1: Dissolvi
0: o meu estômago em refrigerante.
3: Né? Era muito, né? Tu começou a falar isso, eu te, amar, te me lembrei, né? Que é sempre quando a minha mãe fazia o rancho da casa, eu fazia o ranchinho, que o que que era?
0: Isso, o rancho é uma coisa muito do Sul, né? É,
3: quando fazia as compras do mês.
0: É, tu fazia as compras do mês tudo de uma vez só e tu levar carros e carros pra casa.
3: Eu fazia o ranchinho que era o quê? Era uma bolachinha recheada, um salgadinho, um pedaço de bolo e sorvete. E o que que eu fazia? Eu botava num pote grande, um os pedaços de bolo ali, né? Uma torta, um pedaço de torta. E com sorvete. E colocava o sorvete Nossa! e misturava. Nossa, coisa mais boa, cara. E misturava aquilo tudo e comia como se fosse uma única. Hoje em dia é meio que o um petit gâteau ali, eu acho. É, mas um petit Era muito bom esse. Eu inventei. inventei eu o petit gâteau, vou Não vai dar não. <risos> Aham,
0: os franceses não estão com nada, né? Petit gabron. Na
2: época que eu comecei a me relacionar mais amigavelmente com o Tiamat,
1: hum. <risos>
2: a gente jogava os jogos da magia, as cartas da magia. Aham, as cartas uhum. da magia. E aí a gente ia pra casa dele e eu me lembro que a gente comprava só besteira e ref
0: é, eu gostava e, muito e de coisa. fazer misto quente, que chamo, que é a torrada aqui no sul. Ah, muito bom. Ah, mas isso aí é ok. É, pão de sanduíche, queijo e presunto, tu bota no meio, bota manteiga na volta e tu bota pra numa... Torrada, né? Uma okay. sanduicheira, é.
3: Um cacetinho, né? Aham, uh
0: -huh, tu comprava
2: pão. As cartas, na época, nem tinham o, o shieldzinho e ficava virado na gordura brava. <risos>
0: uh, estalou. tá louco. Isso que tava frito as cartas. Eu só empanar. Isso era muito bom, né? Era muito bom. Muito bom. E pra encerrar esse episódio, dessa vez a gente vai fazer um encerramento diferente da primeira parte, tá? Só vai dar um tchau e é isso aí, falou. Valeu! <risos>
1: Valeu, pessoal! Falou.
0: Mentira! Na verdade, agora a gente vai inverter, tá? Agora a gente vai falar de coisa que deu certo. A expectativa que a gente teve quando era criança Que quando virou adulto, funcionou Ih. Vencemos na vida Teve uma que o Troia falou ali no meio do episódio Já furou a pauta De certo modo, foi É, As duas, Troia, quase É, eu vou descontar do salário dele depois, né? <risos> pra aprender a fazer programa <risos> Tá, mas espera aí só um pouquinho, tá? Na
2: verdade, não é essa pauta É coisas que eram ruins de fazer na infância Que agora ficou bom
0: Ah, entendi Ô cara burro Então a ideia agora é a gente falar do contrário Vamos inverter essa pauta aqui Vai ser coisas que eram ruins quando a gente era criança que agora são bons ah. né? Tipo, fazer cocô na calça O quê? Não, ainda é ruim
1: <risos> Agora
0: é uma maravilha, né? O Troá gosta É, o Troa gosta Não,
3: não sei, sei de onde Ouçam um o episódio número um O um,
0: caraca, eu não lembro do um Ouçam o
3: número um Que o Troá vai falar do número dois <risos> Ah,
0: ah nossa. Nossa. Padre. Dormir era uma coisa que eu odiava quando eu era criança. Ah, é Eu verdade. não suportava, porque a minha mãe me obrigava a deitar na cama e tirar a sonequinha da tarde. E eu achava horrível. E agora falta tempo a dormir. Agora falta, cara, quando eu consigo dormir 8 horas, eu chego a acordar meio tonto porque eu não tô mais acostumado. É, que louco, eu durmo né? De 6
3: a 7 horas no máximo. Eu era obrigado a dormir na creche. E eu não gostava.
0: Melhor dormir na cama,
3: né?
1: É claro. E
3: como é que era a adormeçada? Era um colchonete. <risos> <risos> Adormeçada,
1: meu Deus do céu.
3: Colocavam colchonetes no chão, afastavam as classes, colocavam colchonetes no chão. E aí, como é que funcionava? Era um colchonete por dupla. Então eu tinha que ficar com as costas viradas para o meu colega, que ficava com as costas viradas também. E éramos virados com os pés na cara um do outro. <risos> tá mal organizado isso aí. E tu não poderia dormir. Que
0: horrível, cara.
3: Tu não poderia dormir virado para o lado dos pés. Ou seja, era só uma posição. E eu não conseguia, pra eu dormir, eu tinha que ficar virando na cama, igual um bife.
0: Uhum. Tu dava uma lambida no pé dele sem querer. Não, God, please, não!
3: Não, não podia. A tia falava não, fala, um não vira pro lado. Era justamente, a tia já ficava controlando ali.
0: Eu tomei um chute uma vez num pé, na cara, porque eu mordi o dedão do pé do meu pai enquanto ele dormia.
3: O quê? <risos> que que é isso, cara? <risos> ele, é um cachorro. <risos> ele não queria acordar. Eu tinha que ficar nisso, eu não conseguia dormir e eu ficava uma hora. Só que uma hora pra mim era como se fosse uma eternidade na época que eu era criança.
0: Sim, cara, uma hora era muito tempo quando tu não tava te divertindo. Tu era criança e não tava te divertindo, uma hora era infinita. É. Mas quando tu tava te divertindo, passava muito rápido. Passava voando. Sim. Ah, ainda é. Botei jogar videogame, cara. Uma hora não era nada.
3: Uma hora na locadora? Aham. Uhum. Rapidaço. Acabava num doce. Jogando GTA.
0: Aproveitando esse embalo
2: aí de coisa que o Tia Matt falou da infância, hein? Caraca, eu
0: trouxe os piores. É
2: a
3: pauta só.
0: Tem que fazer os piores ganchos possíveis, tá ligado? Não, o Bruno tá em primeiro, eu tô em segundo. <risos>
2: Não, eu queria dizer assim, ó, aproveitando coisas relacionadas ao cuidado com o corpo, eu confesso que quando eu era pequeno, um dos pavor que eu tinha era tomar banho.
0: Nossa! Ah,
2: eu não gostava. Hum, eu que não Que sacrifício, cara. Um troço assim que... Nossa, cara, que coisa horrível. Eu não sei se é meio geral, assim, mas, cara, hoje é um dos momentos mais prazerosos do dia, assim, é aquele banho relaxante.
3: Tinha que chamar teu pai ou tua mãe pra abrir o
2: chuveiro e fechar? Não, não, não. Eu fazia tudo direitinho, normal. Eu nunca tive essa coisa. E o meu era lá em cima, eu tinha que chamar... Mas... Mas eu, o meu dava choque. Aí eu me lembro que eu usava o meu chinelo pra abrir.
0: Aqui? Botava o, o chinelo no pé, daí no caso Não!
2: A vida era sempre um
0: desafio, não podia ser nada fácil, é, né?
2: O, o... <risos> o negocinho de ligar ali, sabe? De ferro, hum, não era de plástico.
0: Eu também, eu lembrei que o meu também era. <risos> eu usava o um chinelo pra abrir. Só que eu não tive o uh, um esclarecimento de pensar em usar chinelo, então... Às vezes dava choque, às vezes não dava. Era uma <risos> roleta russa pra mim, né? Eu nunca sabia uhum. quando ia dar e quando ia... Aqui, por exemplo... Bem...
1: Ai, ai.
0: Eu não gostava também de tomar banho, tchau. e uma outra coisa que eu não gostava, que eu odiava, era cortar cabelo. Cara, eu não gostava de cortar, mas eu gostava que cortavam o meu. A minha mãe cortava o meu, e eu sempre ficava parecendo uma cuia no final, parecia que eu tava com... Como é que é o nome daquele penteado que ele parece que bota... Cogumelo. Feio. É, coloca um...
3: Eu tinha esse aí também.
0: Tigela. É, coloca uma tigela na tua cabeça e corta só o que sobrou do cabelo pro lado de fora. Ah, né? eu tive...
3: E eu eu um me lembro pouco. no dia que eu tentei inovar, que era a vida inteira, né, cortando lá com a tia Regina. Tia Regina Cortou com a xícara. Não! Sentava no, no carrinho de, de Fórmula 1, né, pra cortar ali. Nossa. E aí eu falei, eu quero inovar porque eu sou, sou jovem, não sei o quê, tô cansado desse corte aí, ninguém usa. E aí eu falei, pode raspar. Caraca. Caraca.
1: Caraca.
3: Que coragem, velho, que coragem. Eu me lembro da cena, minha mãe me conta ainda mais, eu me lembro de alguma coisa. Que, cara, eu falei, você pode raspar a moça assim, tia Regina? Não, tá bom. <risos> e, cara, ela não cortou normal, assim, ela pegou e Fez igual aquele filme lá, o Nascido Pra Matar, sabe? Ela pegou Nossa, e aparecia aí... aquele troço no meio. Foi o um Moicano invertido. E eu olhei aquele troço e comecei a chorar.
1: <risos>
3: não deu certo. Eu comecei a chorar, chorava, chorava e não sei o que. Ah, meu Deus. Parecia
1: que tinha um povo inventado a cabeça do Bruno pra
0: construir uma rodovia,
3: uhum. né? Um aqueduto que, cara, não tinha como. daí. Cara, tem que cortar agora, não tem o que fazer, né? E eu chorando, ela terminou de cortar, aparecia a Carolina Dickman na novela, né? Cara, daí eu fiquei com aquele raspado. <risos> que troço aí. Usei Bonai durante os dois meses.
1: Usei <risos> Bonai!
3: Lancei o corte calvo nele.
0: Calvo de cria.
2: Uhum. Tu gostava de fazer cocô, hein? O quê?
0: Pois é. E ainda não Do gosta, tá ligado? Não, não, peraí, Tá bom. Do lendo, troar! Do mesmo. gostava de fazer cocô!
2: Ué, eu tô tentando ajudar o cara, meu!
1: Um Não tá tô tentando ajudar o cara!
2: Eu fazia cocô!
1: Não tá conseguindo aí fazer cocô?
2: Ora, e cometo, gostava?
1: trola que tu burga trola que tu furga!
2: Cometo, batido, gostava?
0: Legal. Cara, isso aí é um negócio que eu não gosto até hoje, cara. Que desgraça, por que que o nosso corpo não consegue aproveitar 100% do alimento, cara? Cara, 80% das vezes eu gosto. Sério? Nossa, eu odeio sempre. É sempre um negócio que quebra minha rotina, que eu devia estar tá fazendo outra coisa, eu tenho que parar pra atender essa necessidade fisiológica horrível, que fede, que, que te deixa sujo, é... Cara, eu odeio, eu não gosto de ir no banheiro.
3: Eu gosto de ficar segurando até o último instante. <risos>
0: Uhum. Parece show.
3: Toma aquele sabe? café depois do almoço, sabe?
0: andando só na pontinha do pé.
3: Uhum. Uhum. Toma o café assim, vai tomando café, vai tomando, daí aquele troço vai ficando, daí assim, quando não dá mais, tu vai e jorra aquele troço.
0: Isso aí é próximo. <risos> e aí, Aurim? Não gostava também. <risos> E é horrível porque é uma humilhação pra ti e pra tua mãe ou pro teu pai quando eles têm que te limpar, né? Botar vaca. É porque alguém tá te limpando ali. Eu nunca gostei. Desde criança eu me sentia com vergonha. Humilhado. É uma humilhação. É. Alguém tem que te limpar é muito humilhante. Sempre vai ser, né? Sempre vai ser. E era uma humilhação pro teu pai e pra tua mãe também. Porque eles estavam de boa tomando café e tinha que ir lá cagar os dedos limpando a criança. Deus. Tá, mas aí vão ter que ensinar a a limpar, porque você lá cagava os dedos. <risos> Isso é um negócio sério que acontece que a gente nunca... Nunca teve uma aula de como limpar o bumbum. A gente Daqui a pouco, nós estamos conversando
3: aqui, cada um limpa de um jeito diferente que pode não ser o certo. Mas é que a gente faz tudo errado. Sempre fala assim, eu chego o médico falando, não, isso aí tá errado, você sempre fez isso assim. É. Não interessa o quê? Qualquer coisa. Não
0: tem aula, tu aprende a se limpar por instinto. Não existe aula pra fazer esse tipo de coisa, né? Tem gente que se limpa em pé. É, exato.
3: Mas o ideal não é esfregar <risos> o, o <ônus. risos> onde
0: foi o assunto, né? O Troá que não traz escatologia do lado.
3: O recomendado é pegar o papel higiênico e ficar abafando. O feio ali.
0: <risos> Abafando? Como assim? Abafo? <risos> Abafando
3: o feio! Abafo. Abafo. Tu não pode esfregar no boca salgada. <risos>
0: é só uma. <risos> só um conforto. É? é como se estivesse limpando a boca assim,
3: de uma maneira chique. Sim, é. <risos> doido, é como se estivesse cara. colocando a tampa numa panela.
2: Uhum. Abafa a tampa
3: segura Não, com a calma. conchinha. É como se fosse um índio botando a mão na boca, assim, pra chamar por uma guerra.
2: Por falar em aula, é isso aí. Fica a dica do dragão careca pra limpar o seu cocô.
3: Limpe o seu rabo.
2: Pois é, aqui nessa taverna eu fiquei imerso numa questão. Por que será que a gente sempre acaba falando em escatologia? Olha, eu, eu confesso que eu acabei me afundando e não cheguei a lugar nenhum. Foi quando o taberneiro me chamou, liberando o seu recinto para eu expressar minhas canções em troca de umas peças de cobre, ou até prata, se contasse com a presença e a bondade de algum nobre. Era assim que eu trabalhava quando eu não estava em nenhuma missão com o grupo. Ia sozinho para alguma cidade próxima e levava minha arte comigo. E ali eu passava a noite. No dia seguinte, pela manhã, retornava para a guilda percorrendo na estrada. Havia sido uma noite produtiva, uma boa colaboração para o grupo. No caminho, o sol ia tornando-se encoberto. Eis que o céu cinzento e carregado começou a jorrar. A chuva ia lavando a estrada e encharcando a minha roupa, mas eu nem me importei. Na minha mente, lembranças, a imagem de um pequeno troazinho que sempre quis ter aquela vida ali, ser um músico, tantas vontades naquele pequenino. À minha mente também vinham outras lembranças de quando eu fiz a minha primeira atuação profissional, descobrindo que deveria saber mentir só um pouco para compor, só um pouquinho. E assim, ali mesmo naquele caminho chuvoso, peguei a minha viola para testar uma nova canção, um pouquinho dramática, eu diria mas nostálgica
1: me lembrei daquele tempo que eu era tão pequenininho e ninguém podia me ouvir e agora quero que me ouçam e se eu vejo um bar eu já começo a tentar contar-me as histórias mas ninguém quer escutar pois nada me aconteceu eu descobri que para eu ser um bardo tenho que saber inventar ou talvez encontrar por aí Participar e se aventurar por aí é meu sonho. Deixa eu me tornar o bardo mais ouvido. E se eu vejo um bar, eu já começo a tentar da minha história. Surpresas Me lembrei Daquele tempo Que eu era tão pequenininho E ninguém podia me ouvir e agora quero Que me ouçam Chove demais Eu tenho que encontrar Um abrigo um resfriado Não vai me servir Eu vou voltar Dos meus amigos